0: Alice Nalcı'nın hazırladığı Medyapod'daki Hırt programına hoş geldiniz. Bir hafta daha Hırt'ta biraz teknik aksaklıklar nedeniyle gecikerek de olsa karşınızdayız. Bu bilgisayara çok yüklenme, internete çok yüklenme. Herhalde bu koronavirüsün bizi eve kapattığı zamanlarda çok fazla olacak. Her gün bilgisayar başında olduğumuz için biraz makinelere yükleniyor 30 bin tane programla. Efendim yine hırtta günün anlam ve önemini anlatan bir anlam ve önemine değinen bir programla karşınızdayım. Kulaklarınızın pasını benim bu enteresan sesimle gidermeye çalışacağım bu program 24 Nisan haftasında yayınlanıyor olacak. Dolayısıyla ben hırt ekibi olarak, ben ve ben hırt ekibi olarak hem size 24 Nisan'da Ermeni Soykırımı ile ilgili birazcık konuşacağım, hırtlık yapacağım. Geçtiğimiz Paskalya döneminin de etkisiyle daha önce de bir kere Paskalya'ya denk gelen, Paskalya dönemine denk gelen 24 Nisan'dan alıntıladığım bir fikrimi, bir makalemi aktaracağım. Hem de bazı yenilikler de olacak. Her hafta bu podcast'in sonunda bir podcast önermeye çalışacağım. Karanlık İşler podcastini önereceğim. Karanlık bölge podcastini önereceğim aslında bugün ama sonrasında konuşuruz tekrardan. Bir de ufak şarkım olacak size. Geçtiğimiz gün sosyal medyada Açık Turuslu, Türkiye'li bir Ermeni Belçika'da yaşıyor. DJ'lik yapıyor. Kendisi ve burada bizim radyoya en çok yardım edenlerden beri Açık bir anısını paylaşarak bir mixini bu eve kap- kapandığımız karantina günlerinde o da bir mix yapmış da kendini müziğe vurmuş paylaştı hmm, o mixte de 24 Nisan da e, öldürülen 8 yaşındaki anneannesinin e, e, boğazının kesildiğini anlatıyor ve e, sonra e, boğazı kesilmiş ama ölmemiş ve anneannesini yine bir Türk e, kurtarmış. E, bir Türk e, komşusu kurtarmış. İşte komşuluk duygularının, komşuluk ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız bu koronavirüs e, lockdown günlerinde belki 24 Nisan'da biraz da bunu anlamak gerekiyor. Daha önce birçok proje yaptım ben. E, bunlardan bir tane, 24 Nisan'da ve soykırımla ilgili Türkiye Ermenistan ilişkileri vesaire e, bir sürü şey olabilir ama belki bunlardan ilgi, en ilginçlerinden birisi Ermenistan tarafından gelen Bizi Kurtaran Türkler projesiydi. Bu Bizi Kurtaran Türkler projesini aslında bir podcast haline getirebilirim. Bence çok sevilir. İşte Kurtaran da Türk ya o yüzden sevilir. İlk başta 24 Nisan Ermeni soykırımı ile ilgili Ermeni-Süriyenli soykırımı ile ilgili Kürtler çok fazla aslında suçlu gösterildi. Dolayısıyla bunu çok seviyordu devlet. Türkiye devleti çünkü kendi üstünden bir şey atmış oluyordu. Ee, ama e, biz biraz da belki de zenginliği üzerinde e, durmak e, üzerine bir şeyler kurmaya çalışmalıyız. E, öncelikle kendi görüşümü söyleyeyim ben. E, aslında bu Yahudi soykırımı ile ilgili, holokostla ilgili bir söylem vardır. Derler ki e, yani... E, Unutmayacağız ama unutmayacağız affe- unutmayacağız ama affedebiliriz derler. Bir de bunun tersi vardır. Affetmeyeceğiz ama unutabiliriz.'' derler. Ben unutmayacağız ama affedebiliriz denim tarafındanım. Bunu Słowiżek Zizek söylemişti bir konuşmasında. Ee, yani şu anda oğlanın içinde bulunduğumuz durum içerisinde Türkiye'li e, Ermeniler zaten orada yaşarken yani bize hep onu sorarlardı eskiden yani düşmanla birlikte yaşıyorsun derlerdi ortada düşman yok ki arkadaş yani şu anda içinde bulunduğumuz duruma baksanıza düşman dediğiniz şey ufacık bir virüs. düşmanlaştırmak ne bu arada kime ne oluyor Boko Haram üyeleri mesela teröristtir düşmandır adamların 80'ini birden hapishanede öldürmüşler 2 gün önce bu vesileyle kimse bakmıyor diye Avrupa'nın ormanlarında kaybolmuş mültecilere kimse bakmıyor adamlar nereden gelmiş ne olmuşlar diye şu anda ufacık bir şey dünyada her şeyi gözümüzün önünden götürebilir. Medya bu yüzden çok güçlü aslında. Size bazı şeyleri cımbızla çekip göster- gösteriyor. Yani Uzun süredir bu medya işinin içinde yer alan bir insan olarak şu anda günümüzde ne okuyacak gazete ne de dinleyecek televizyon, seyredecek televizyon bulamıyorum. Yani Uranüs seyrettiğinde aa bir dakika bunu Araplar da almıştı Avrupa'nın göbeğinde diyorsun. E, i̇şte e, Rus televizyonu seyrettiğinde aa Putin'ci bunlar falan diyorsun. E, CNN seyrettiğinde Amerikanizm pompalıyorlar. Yani bunları görüyoruz ama e, ilginç. Yani CNN'de şöyle söyleyeyim koronavirüs e, zamanında e, televizyona aldıkları doktorlar bile CNN'in ne yakın şirketler ve ona reklam veren şirketlerin e, doktorları. Yani senin iyi bir doktor olup olmadığına değil e, CNN. E, onun da iş yapıp yapmadığına bakıyor. O da ona sorduğunda o da diyecek ki ama ne yapayım iyi? yani o da reklam veriyor. İlanı veren adama öncelik vermek zorundayım diyecek. E, dolayısıyla yapacak bir şey yok. Yani duruysa bu medya sizi yani bizi çok bulandırıyor. Yani düşünün ki öyle bir medya var ki Türkiye zaten biliyorsunuz medya konusunda hiç anla ak değil. Ben eminim ki sol medya bile şu anda çok şey düşünmek durumundadır. Daha önce de düşünüyordur. İşte nasıl şimdi herkes Agos'un durumuna geldi. Yani satışlar düşünce ne yapacağız e, za bakıyorlarsa da bunun çıkış yolu e, durduğun yerde durmaktır. Yani iyi dediğin şeyin arkasında duruyorsan, yıllardır düzgün gazetecilik yapıyorsan seni okuyanlar da eninde sonunda geri döneceklerdir diye düşünüyor. Bu kadar blabla bla gazetecilik üzerine yeter. E, şöyle yapalım. Şimdi bu 24 Nisan'la ilgili şunları söylemek istiyorum, onu söyleyeyim. Yani <gülüyor> Ermenileri kurtaran ailelerin olduğu kadar Ermenileri öne atan Ermeniler de olmuştur. Yani biz daha bu konunun bu tarafına bakmaya başlamadık bile. ...Holokost'ta e, e, Almanlarla çalışan Yahudilerle ilgili çalışmalar var. Şimdi daha bizim Ermeni ile ilgili herhangi bir yüzleşme olmadığı için... ...neresinden nasıl olacağı, daha buraya nasıl geleceğiz bu konuyla ilgili... ...bunun travmatik etkileri nasıl konuşacağız buna daha çok uzun süre var hele ki koronavirüs zamanında bile Ermenistan'a yardım göndermek üzerinden itler, kopuklar falan filan gibi laflar edebil, edilebilinen bir ülkede e, bence e, kamusal alanda e, toplumsal zihniyetin değişmesine e, daha çok var ne yazık ki. Bu konuda e, Ottoman Archives diye bir podcast var. İsterseniz onu dinleyin, e, dinleyebilirsiniz. E bu arada küçük bir hatırlatma e, Aras Yayıncılık Esayan Salonu ile ilgili e, bir video e, yapmıştı. E, Robert e, bir video röportaj yapmıştı. Yektan Türk Yılmazla ile. Podcast varmış yapacaklarmış. Bu evde kalma e, durumu herhalde herkesi podcast'a yöneldirecek. Çünkü zaten konuşan kafalardan o kadar çok sıkıldık ki artık podcast dinleyelim diyor herkes. <gülüyor> Dolayısıyla e, benim Buradaki önerim, biz önümüze bakalım arkadaşlar. Yani mesela kendimizden örnek gösterelim. Ne yapıyoruz biz? Ne ediyoruz diye. Ben Türkiye'den çıkalı 2016'da çıktım. Geri dönmek şu anda ne yazık ki mümkün değil. Ama 2016'dan beri benim yaptığım projeler yani şimdi evde kalmışken insanlar dönüp dönüp benim makaleleri buluyorlar Radikal'den T24'ten sağ olsunlar onlar da kaldırmamışlar korkup erişim engelli de getirilmemiş henüz benim bu ıı, <gülüyor> Türkiye'nin doğusunda mı dersiniz, Kürdistan coğrafyasında mı dersiniz, Kürt dillerinde mi dersiniz, Batı Ermenistan topraklarında mı ya da tarihi Batı Ermenistan topraklarında mı dersiniz? Oralarda hmm, gezip gördüğüm hmm, onlarca şehirden topladığım röportajları okuyanlar var şu anda ve her gün bana mail atıyorlar. Ya, biz tokatlıyız, yozgatlıyız, babamın, anneannemin akrabalarını nasıl bulacağım şimdi evde kalmışken böyle şeylere sarıyor insanlar diğer Ağustos'ta akraba'm arıyorum e, ilanları çıkardı <gülüyor> belki de bunu e, aktive etmenin zamanıdır insanlar akrabasını e, arama ilanı vermek için bile korkar oldular bu ilanı verenlerin e, ilkleri arasında e, Fethiye Çetin vardı e, sadece kısa bir şey yapayım ben e, eskiden bir e, alıntı Türkiye'de kaldığım zaman yazmışım bunu yazmışım e, Türkiye Cumhuriyeti devleti gittiği inkar politikasıyla bizleri aşağılamaya ve yok görmeye devam ediyor demişim. Çoğu zaman kafeste tutulan bir hayvan ve hatta korunması gereken kültürel miras görevi gör- görüyoruz biz Ermeniler bu ülkede. Bu ülkede yaşamaya devam eden bir Ermeni olarak o zaman yani bunu 2016'da dediğimi varsayarsak her geçen gün kendime daha fazla soru soruyorum. Neden kaldığımı, neden yaptığımı, ne istediğimi. Cevap. Neden kalıyorum? Çünkü bu topraklarda yaşama hakkı herkes kadar ve belki de daha fazla bana ait. Neden yapıyorum? Çünkü bunu yapmazsam yok sanmaya devam edeceksiniz. Ne istiyorum? Huzur. Ama atalarımın kıyıldığı bedenlerinin ve ruhlarının toprağın altında, Anadolu'nun dört bir yanında bereketlendirildiği, burada istiyorum huzuru. Dolayısıyla başka bir yerde değil. Bu makaleyi ben yazdığımda e, Türkiye'de 24 Nisan ikinci kezden oluyordu. E, Ortalıkta anılma e, zor bir e, şeydi Türkiye'de. Şimdi tabii bu sene de e, yine kapalı yerlerde anılacak. Ama e, dediğim gibi yani kalanların isteği huzur içinde yaşamaktır. Zorunlu olarak. Devletin bize zorladığı yerlere gitmek, yardım etmek. Yani kendi okullarımızın bütçe açıkları 200-250 bin TL iken devletin koronavirüs için bizden 500 bin lira alması. Ben bunu haraç görüyorum arkadaşlar. Kimse durup dururken devlete o kadar para vermez. Vermeye de gerek yoktur. Her devletin kendinin yanında parası vardır. Ee, azıcık e, şey yapsın yani ekonomi yapsın. Ekonomi yapamayacak devlet de yoktur dünyada düşünün ki 80 milyon hepiniz vergi veriyorsunuz. Hepimiz vergi veriyoruz. Ve bu vergiler nihayetinde bir yerde toplanıyor. Deli para yani. Dolayısıyla böyle şeylere zorlamak varlık vergisi gibi geliyor bana. 1944'leri hatırlatıyor. Türkiye'de varlık vergisi gibi şimdi de koronavirüs haracı toplanıyor azınlıklarda. Bunu gönüllü vermek istiyorlar. Geçen bölümde dijital Örlüğün sonunda 1984 romanından Orwell'in bir alıntı vardı kendini çevirerek yani azınlık kendisini azınlık sanmadan zaten o parayı vermek istediği için verdiği zaman zaten Türkiye'de azınlık diye bir şey kalmıyor. Ee, yani inkar politikasının arkasında durmasını istediği azınlıklarda yani e, Türkiye'li Ermeniler de durdukları zaman zaten Türkiye kendini kazanmış sayıyor. Türkiye devleti kendini kazanmış sayıyor diyelim. Unutmayalım. Ee, dedim bu hafta öneri yapacağım. Ee, bu e, Podbi'nin karanlık e, bölge sini kaçırmayın diye. Ee, çok güzel bir podcast dizisi. Netflix gibi 4 bölümünü dinledim. Osman bölümün süperdi. 5. 6. bölümü bekliyorum. Podcast üzerinden aslında Radyo Tiyatrosu'nun podcast'ı nasıl adapte edip sizi nasıl oraya bağlayacağını anlatan çok güzel bir e, podcast. Kaçırtmayın. E, Tülin Özen de seslendiriyor. Ana karakterlerden biri. Özellikle yönetmen de e, bizim tiyatrodan tanıdığımız e, isimlerden e, biri. Daha doğrusu bütün kadro neredeyse öyle. Çok güzel. Kaçırmayın diyelim. Hasret Rüzgarı Orhan Gencebay. E, Açık Toruslu Büyüksel'den Mix'le bu haftayı tamamlayalım. Haftaya görüşmek dileğiyle.
1: And <laughs>